0: Max, Max, ¿quieres hacerlo? Jenna. ¿Cuánto da 322 por 491? 158.102. Bien. ¿Y cuánto da 73 entre 22?
1: 3,318. 1,8. 1,8. 1,8. Muy buenas tardes, daos prisa que despegamos ya, que la nave ya está en la pista de lanzamiento y nuestra piloto Ana Tamayo preparada, una semana más, aunque os aviso que van quedando menos, ¿eh? Ah, bienvenidos, esto es a través del universo. Bueno, tras el despegue nos lanzaremos en picada a conocer qué bulle de nuevo en nuestro querido universo las portadas de los noticieros Análisis. Serán nuestras astro astro-noticias. ¡Astronoticias! Después surcaremos un paisaje de lo más matemático, porque hoy en nuestro astrotema vamos a hablar de fractales, fractales en el universo. Después la nave seguirá tranquilamente su camino y suavemente aterrizaremos en la parte más personal y abierta del programa. ¿Es astrofísica todo lo que reluce? Creemos que sí, y por eso nuestra sección de Astrovida. Hoy, algo más que un escritor de ciencia ficción. Ray Bradbury. Hoy quemaremos libros. Ay, perdón, se, se me olvidaba. Yo me llamo Emilio García y vamos a ver si la tecnología hoy nos respeta un poquito más que en el programa anterior y podemos contactar con nuestros nuestros hombres en Argentina, Pablo Santos y Felipe Astoloito. Bueno, más que la tecnología, la economía, porque como bien sabéis, el programa pasado se nos acabó el saldo de la tarjeta en directo. Ya sabéis el escaso presupuesto del programa. Bueno, ¿aló, Pablo? ¿Pablo? Hola, hola, Emilio. Encarna, encarna esta parte.
2: No me hagas eso, Emilio.
1: Hoy qué bien se te escucha hoy, ¿eh? ¿Ha bien, bueno, ha bueno, bueno, bueno. ¿Has recargado la tarjeta o no? Eh. Hoy
2: vamos a intentarlo por internet, entonces si nuestros astroyentes nos escuchan con un poquitito de retardo, es por eso. Si bueno. tardo en contestar, no es que me esté quedando sordo, es simplemente el retardo debido a internet.
1: Muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana, y, Pablo? Y, y, y otra y otra cosa, por cierto, ¿Sí? lo
2: de lo hombres en Argentina, ¿iba
1: por mí o iba por Felipe? Hombre, iba por los dos, por favor. Ya Felipe ya le tengo como, como uno más del equipo, al final lo ha conseguido. Bueno,
2: bueno, bueno, a mí eh, eh, está, están poniendo en tela de juicio mi masculinidad. ¿Yo?
1: Bueno, él, él, por supuesto que sí. Yo que Usted, tendría cuidado, ¿eh?
2: Madre mía, Emilio, no sabes lo que es estar un mes y pico solo con este hombre aquí, en serio. En no serio. quiero, no
1: quiero ni imaginármelo, Pablo.
2: Dios mío, no, 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 no te lo imagines. Y por cierto, tengo aquí una hoja de papel y estoy escribiendo 500 veces nunca más gritaré en la radio. Se me escucha, se me escucha, se me escucha.
1: <risa> bueno, fueron las cosas del directo, no te preocupes Bueno, bueno ¿qué tal ha ido la semana?
2: Disculpas, dis disculpas de verdad a nuestros oyentes Muy bien, cuéntanos Pues bien, la, se la semana ha ido bien He tenido la oportunidad de visitar con Felipe, como no Dos parques naturales que hay Ajá. aquí, preciosos, impresionantes Ajá. Uno de ellos es el parque de Ischigualasto O Valle de la Luna y, y otro es el parque de Talampaya Y bueno, la verdad es que es increíble porque además son los es el único lugar del mundo en el que el Jurásico al completo, los estratos del Jurásico, ha aflorado la superficie debido, digamos, impulsado por el plegamiento que, que produjo pues, la, la cordillera de los Andes. O sea, todo el Jurásico, en lugar, realmente exactamente. No he dicho el Jurásico, perdón, <risa> perdón, me, he metido la pata, Triásico. No te las estudiado bien, eh. No me lo he estudiado, tío. Es que esto de, 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 de que no me hagas los guiones, eh, mi Fatal, fatal, fatal. Y bueno, y, y, y astrologuito la verdad es que estaba encantado. porque porque Felipe? Bueno, bueno, yo, yo yo de verdad estaba encantado porque es que me han dicho que la zona esa de Chigualato el Valle de la Luna, ahí se ha visto en ovnis.
1: ¿Cómo que se ha visto un ovni? Ahí encuentros
2: en la tercera fase, Hasta... en la
1: cuarta, en la quinta, en la sexta. Ay, Dios mío. Felipe, le tengo mil veces dicho que esto es un programa serio, que esto es un programa científico. Así que no hay ovnis, no hay nada por el estilo. Por favor, ¿qué tipo de ovni ha visto usted ahí?
2: Yo, 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 creo, yo creo que Felipe está, está, mal, está mal, se está quedando sordo. Le dijeron que se podían avistar ornitorrincos, <risa> creo con lo de ornis.
1: Pues, la verdad que vaya vaya yendo ¿eh? al, al médico porque tiene problemas. ¿eh? Bueno, sí, muy bien. Sí, en fin, yo, yo... <risa> Emilio, que, 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 que seguimos. Que preparados, para, que... preparados para continuar, ¿no? Así que Ahí, preparados, va, que empieza va. el despegue. Apaguen los móviles abróchense los cinturones y, por favor, abran su imaginación. Esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias! ¡Astronoticias! Bueno, Pablo, hoy tenemos dos astronoticias, ¿no? ¿Empiezas tú con la primera?
2: Bien, sí, no voy a decir si se me escucha, ya la he aprendido <risa> del otro programa. Bien, vamos con la primera. Cúmulo estelar muy masivo descubierto en la Vía Láctea. Un equipo internacional de astrónomos en el que participan astrofísicos españoles del Instituto de Astrofísica de Canarias, del IAC, de la Universidad de La Laguna y también del Instituto de Estructura de la Materia, IEM, del CSIC, ha descubierto un cúmulo estelar extraordinariamente masivo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, aproximadamente a unos 6 kiloparsecs del Sol. Bueno, unos 6 kiloparsecs son más o menos 18.000 años luz, es decir, 18.000 años viajando a la velocidad de la luz, a esos 300.000 kilómetros por segundo. Este cúmulo contiene 14 estrellas supergigantes rojas, algo único en nuestra galaxia. Pues el siguiente cúmulo en la lista apenas contiene cinco de estos objetos, de esta supergigante roja.
1: Eso es, esta noticia lo que nos dice es que estamos aprendiendo que nuestra galaxia es una máquina de formar estrellas muy masivas, mucho más potente de lo que creíamos. Este cúmulo es una impresionante muestra de ello.
2: Que tuviera una, una maquinita de esas, Emilio. Una máquina para hacer estrellas. Para hacer estrellas, ¿no? Poético y, y cierto, además. La presencia de estas estrellas, de estas supergigantes que nacieron con masas de entre 15 y 25 meses, perdón, entre 15 y 25 veces, veces, la masa del Sol, y que están cerca de morir como supernovas, indica que el cúmulo debió contener pues entre 20.000 y 40.000 veces la masa del Sol cuando comenzó a formar estrellas, hace unos 10 millones de años.
1: Hay nada. Ahí nada. Bueno, la segunda noticia va sobre asteroides, porque tenemos nuevos datos sobre un asteroide. El pequeño asteroide Itokawa surgió probablemente de la desintegración de un planeta y su composición es similar a la de los meteoritos que cayeron sobre la Tierra en un pasado remoto. Los componentes del asteroide, principalmente los minerales olivina y piroxeno, fueron descubiertos por el espectrómetro infrarrojo de la sonda Hayabusa, siempre me haces decir los nombres raros, de verdad, lanzada por la Agencia de Exploración Aeroespacial japonesa en el año 2003.
2: Bueno, bueno, Emilio, Emilio, ¿cómo se llamaba el asteroide? Joder, a
1: ver. Y ¿Es correcto, Fripe?
2: Tocagua. Y no, pues yo, Itokawa y, y y Acariciagua, y Cogiwa.
1: Pablo, ¿puedes retomar el pulso del programa, por favor?
2: Madre mía, le, le voy a quitar el micro. Bien. La nave se acercó en dos ocasiones al asteroide para recoger muestras y en el 2010, en una aproximación a la Tierra, se desprenderá... ...un contenedor con estas muestras... ...que según lo previsto reingresará en la atmósfera... ...y caerá en una región central de... En la región de, de Australia Central... ...pese a que en un primer momento... ...los científicos responsables de la misión... ...dudaran de que la nave pudiera haber... ...recogido muestras del asteroide... ...luego comprobaron con alivio... ...que sí pudo hacerlo... ...y las primeras conclusiones... ...ven ahora a la luz... ...una cosa Emilio... ...con el tiempo que ya lleva en Argentina... Esto de recoger y coger muestras me empieza a sonar mal.
1: Por favor, eh, corramos un estúpido velo. Eh, dices, dices bien que tuvieron problemas porque me consta que tuvieron muchísimos problemas de comunicación, de problemas con los motores de la nave, en fin. Pero afortunadamente uh -huh. obtuvieron esas muestras. ¿no? Y esas muestras nos han dicho que Itokawa es un asteroide formado por escombros rocosos que se extienden sobre una superficie de más o menos medio kilómetro de largo, y que gira en torno al Sol a más de 516 millones de kilómetros de la Tierra. De acuerdo con las teorías más aceptadas por los astrónomos, los asteroides, como Itokawa, así como los cometas, guardan en su composición geológica las huellas de la creación del Sistema Solar. ASTROTEMA Astro -tema. Muy bien, vamos ya corriendo con nuestro astrotema de la semana. Bueno, como todos sabéis, y hoy hemos comentado muchas veces en el programa, la astrofísica es una ciencia principalmente observacional. Observa el cielo a través de los telescopios, ¿no? Siempre imaginamos a los astrónomos pegados a un telescopio observando el cielo. Y esto es así, pero no solo así, ¿verdad, Pablo?
2: Pues no, Emilio, no. No, queridos, queridas astroyentes, observamos la naturaleza para intentar comprenderla, para intentar entenderla. ...para intentar averiguar lo que subyace en el fondo de la misma... ...pero para esto pues, pues no basta solamente con observarla... ...necesitamos algo más... ...necesitamos una ayuda inestimable... ...una herramienta que para un científico y para un astrofísico es fundamental... ...necesitamos las matemáticas.
3: Reitero mis sospechas... 1.
1: Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza... ...2... Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. 3. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos.
2: Estos modelos están por todas partes en la naturaleza.
0: Pruebas. El ciclo de las epidemias. El ciclo de las manchas solares.
4: Las crecidas del nido. Somos... Coordenadas de un par, incógnita que aún falta por despejar. Es que no hay nada mejor que revolver
5: el tiempo con el café. Es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. y tiempo juegan
1: decía uno de los más grandes imaginativos físicos que han existido, Richard Feynman que las matemáticas son la búsqueda de pautas y el matemático John Barrow opina que en un universo con vida debe haber pautas y por lo tanto debe haber matemáticas y muchos astrofísicos intentan buscar esas pautas en el universo para lo cual utilizan las matemáticas he
0: actualizado mi análisis del objeto desconocido el cálculo de la masa atómica respecto al peso cuántico sugiere la presencia de materia isotópica extradimensional. ¿Extradimensional? Sí. La materia isotópica parece de naturaleza nonodimensional. Define materia nonodimensional. Las matemáticas pueden demostrar la existencia de esta materia, pero me temo que el lenguaje humano carece de vocabulario para describirla. Sí,
5: claro.
1: Bueno, tranquilos, que la clase de matemáticas de hoy no va a ser tan complicada. Además, hoy no vamos a hablar de matemáticas en general, sino de un objeto matemático muy concreto. Y esta extraña canción, que suena de fondo, nos sirve en bandeja para introducirlo. Pues
2: sí, pues sí. Porque hoy, a través del universo, vamos a hablar de fractales. De frutales, de frutales, bueno, si ya lo decía yo, aquí Argentina está, está llena de frutales. Emilio, chame una mano. Amordázalo, por favor. Frutales, sí, frutales. Que no, que no, Felipe. De fractales. Y esta canción de. A ver si te digo bien, de Gavin Bryant y Tom Bryars. Uh -huh. es supuestamente un, un tema fractal. Y es que hay música fractal, literatura fractal, arte fractal. Y como hoy veremos es posible que hasta el medio interestelar. Sea fractal pero para hablarnos de medio interestelar de fractales y de matemáticas tenemos hoy con nosotros a néstor sánchez
1: hola néstor Siempre ¿Qué vamos
2: tal? a empezar
3: hola, hola. qué tal
1: cuentas tu el tal? currículum de néstor no pablo ¿Eh? cuentas tu currículum de néstor
2: cuento yo el currículum de néstor además estoy muy cerquita de, 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 de bueno muy cerquita bueno. estoy estoy en su continente en el continente de origen de de Néstor. Bueno, Néstor es licenciado en Física por la Universidad del Zulia. ¿Es Zulia o Zulia?
3: Zulia. Zulia. toda vale, la U. Que
2: no, que no lleva la tilde. Vale, Zulia. Bueno, es licenciado en Física por la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Se doctoró en Astronomía y Astrofísica por la Universidad de los Andes, en Mérida, que también se encuentra en Venezuela. Fue profesor del Departamento de Física de la Universidad del Zulia entre los años 1992 hasta el 2004. Actualmente es investigador contratado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Sus líneas de investigación son la astrofísica teórica y el medio interestelar, sobre todo el estudio de su estructura y de su evolución. Bueno, Néstor, yo espero haberlo leído bien.
3: todo perfectamente bien leído, <risa> gracias.
1: Bueno, yo voy un poco con sus aficiones. Eh, decir que es un gran aficionado a la astronomía desde los 10 años de edad, o sea, que, que es bastante vocacional. Segundo, dice que es muy aficionado a las mujeres, lo cual lo dice bueno, bueno, como yo, como yo. Sí, yo, como yo, yo también, yo, yo también. Sí, yo, lo que me dejan, sí. Y, bueno, de hecho, decir que hoy ha venido acompañado con su mujer y con uno de sus hijos, que luego a lo mismo les hacemos entrar en antena, ¿eh? O sea, que estén atentos. Otra de sus aficiones, la música, el cine y, y esto me ha encantado, la meditación descarrilada.
3: Sí, es decir, meditar pero sin objetivo específico, simplemente meditar por meditar desde cualquier trivialidad, como la que más me gusta, por ejemplo, las mujeres, hasta cosas más trascendentales como el origen del universo o de las mujeres.
2: Bueno, bueno, pero, pero, pero una cosa, Néstor, una cosa. Dime, Pablo. ¿Tiene mérito que estés diciendo eso estando tu mujer
3: delante? Eh? Bueno, mucho mérito. Por supuesto que tiene mérito. Ella lo sabe, Ahí está astrologuito bueno, bueno, que bueno. quiero saludarlo, por favor. Hola, hola, hola. Hola astrologuito. Espero conocerte en persona está? algún día.
2: Bueno, bueno, yo, yo, yo creo que sí, aunque, aunque con lo que estoy viendo aquí de, de tu continente, de América del Sur, yo creo que me voy a quedar por acá, ¿eh? <risa>
3: Bueno,
1: después de este compadreo que tenemos Yo creo que en verdad de hablar de medio interestelar Vamos a ver si las mujeres son fractales o no porque uh,
3: <risa> Lo que pasa es que las mujeres son demasiado complicadas Como para tratar de estudiar bueno, Entonces vamos a empezar
1: por el medio interestelar es mucho Que es más sencillo, más sencillo y más, más sí. Bueno, por centrar un poco el tema de una vez <risa> Néstor, ¿qué es el medio interestelar? ¿De qué se compone? ¿Cómo se su estructura? Etcétera, etcétera
3: Vale, vale, digamos que, que la definición más general Y más simple que uno puede dar es todo aquello que hay entre las estrellas, como su propio nombre indica. Entonces, por todo aquello, uno en principio no solamente está hablando de la materia, de la masa que puede haber, porque el medio interestelar, a pesar de que parece estar vacío, uh -huh. y en promedio está mucho más vacío que el vacío más perfecto que se puede haber hecho en la Tierra, este está lleno de, de, de materia, de uh -huh. gas y de polvo. Pero además de eso también hay radiación, o sea, luz, la luz uh, que producen las estrellas, campos electromagnéticos, campos magnéticos y también estas partículas eh, relativistas que se llaman rayos cósmicos también, uh -huh. ¿no? Pero aunque mucha gente se refiere al medio interestelar como solamente el, el, la masa y el gas que hay entre las estrellas, en principio es un gas muy diluido, muy tenue, pero es muy importante. Digamos, en, en, en nuestra galaxia, por ejemplo, alrededor del 10% de su masa uh -huh. está hecha de este gas interestelar, que es básicamente compuesto de los elementos más livianos, el hidrógeno y el helio principalmente, uh -huh. y en el cual, digamos, hay una gran variedad de estructuras y de condiciones físicas, o sea, por mencionar una característica como la temperatura, una característica muy conocida puede ser desde tan frío como <risa> 20 grados Kelvin, Ajá. sabiendo que el, el cero absoluto, o sea, el frío más frío posible es cero grados Kelvin, hasta qué sé yo, eh, un millón de grados Kelvin, digamos, no uh -huh. eh, para el gas coronal. Uh -huh. Entonces hay todo un rango de, 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 de características y de composición química y de estructura que hace que este esta, esta, esto que es el medio interestelar sea un tema muy interesante de estudio y además muy importante, digamos, uh -huh. a la hora de modelar. Pues es, es, es importante también en el sentido de que es, es la, el enlace uh -huh. entre las estrellas, esos objetos que que son fundamentales en astronomía, porque son los que convierten la materia en luz, y las galaxias, que son los elementos fundamentales en el universo. ¿no? Muy, bien,
1: muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, ¿alguna pregunta? ¿Tienes por ahí?
2: Bueno, sí, sí, sí. Por, por seguir centrando el tema. ¿no? Ya, ya tenemos claro lo que es el medio mujeres? interestelar. ¿Qué, ¿Qué tipo de mujeres No. <risa> Bueno, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es exactamente un fractal? Con palabras que, que, bueno, que, que gente tan, tan torpe como yo podamos comprender. ¿Qué es un
3: fractal? Sí, es que lo tengo que decir con esas palabras porque son las únicas también que yo podría utilizar porque la definición <risa> exacta, digamos, la definición matemática de lo que es un fractal es como buena definición matemática lo suficientemente complicada como para ser ajena a la mayoría de los mortales, ¿no? Entonces lo más que podemos hacer es utilizar para entenderlo un poco, la, una de las características más eh, comunes de la mayoría de los fractales, ¿no? que es la, la autosimilaridad. O sea, un fractal es un objeto que es autosimilar. Es decir, que cuando uno observa una parte de, de ese objeto, en su estructura promedio, en su aspecto, es similar o idéntico uh -huh. al todo. Uh -huh. Y a medida que nos vamos a partes cada vez más pequeñas, nosotros lo que observamos es muy similar, es como una reproducción del objeto completo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta característica que llamamos pero, auto, pero lo de... Dígame, dígame. Pablo, sí, sí.
2: P perdón por la interrupción. Perdón. No, no. Sigue. Además, con el retardo no sé, no, sé, no sé en qué momento va a llegar exactamente. <risa> lo de, lo ha terminado ya, de hecho. Claro. Es, es similar a sí mismo, ¿verdad? Exacto. Es auto Vale,
3: bien, que nos quede claro. ¿verdad? Correctamente, auto Es decir, que tú eh, lo, lo ves cada una de sus partes y entonces es idéntico a sí mismo. Entonces es una de las características fundamentales, que no es la única en realidad y que en principio no es la definición de un fractal, uh -huh. pero digamos que es una de las cosas a la que la mayoría de los mortales nos permite entender lo que es un fractal. Si me permites una,
1: un detalle, entonces Adelante. es como si, si yo ese objeto digamos, lo viera con un microscopio Seguiría viendo el objeto, digamos, seguiría viendo las mismas características, las mismas como si el objeto siempre estuviera ahí, ¿no? Digamos, ¿no? La, la misma forma. Tú ¿no? tienes un
3: objeto de un tamaño y tú coges <ríe> un microscopio y ves una parte de ese objeto Ajá. y viendo esa parte no eres capaz de saber si estás viendo una parte del objeto o el objeto O completo. todo el objeto,
1: muy bien, muy bien, fantástico. La, la, la risa ha sido por lo de coges? No?
3: Sí, pues pensé que no la ibas a agarrar, pero ya la agarraste. Bueno, nos está saliendo
1: <risa> un programa un poco subidito de tono, así que por favor, que esto lo hay niños delante en el estudio, ¿eh? Bueno, vamos no, a ver Yo de verdad, yo, ya,
2: yo soy, soy casi argentino
1: <risa> Muy bien Nos has definido qué es el medio interestelar Nos has definido qué es un fractal Bueno, ¿qué, qué, qué, tienen que ver? <risa> ¿Qué tiene que ver El medio interestelar con los fractales?
3: Sí, bueno, en principio uh, pareciera que nada, pero digamos que uh, eh, hoy en día, a raíz de los nuevos instrumentos de observación astronómica, donde tenemos un mayor poder de resolución y podemos ver mucho más detalle de la estructura de, en general del universo, este, una de las cosas que se ha descubierto es que el medio interestelar es fractal en ese sentido. Es decir, que cuando se observan imágenes del medio interestelar y tú ves una parte de una región del medio interestelar, la región del medio interestelar, normalmente, el gas este que mencionaba, que se llama medio interestelar, digamos, se agrupa en regiones que llamamos nubes interestelares, Ajá. igual que las nubes Ajá. de la atmósfera terrestre. digamos no Hay una parte que puede estar diluida uh -huh. en todo el medio interestelar, pero otra parte que suele agruparse en nubes. ¿no? Entonces, este, cuando uno mira estas nubes y ve una parte de estas nubes, pareciera, digamos, que esa parte es similar al, al todo, ¿no? Y sí, a medida que, que vemos con mayor resolución, lo vemos el objeto con las mismas características. Es decir,
1: que tiene esa propiedad de autosimilitud que supuestamente tienen los, los fractales, que definen, de hecho... Eh, exactamente. El, el, el Entonces, digamos, fractales. el
3: razonamiento es, bueno, si esta propiedad está presente aquí, digamos, podemos, eh, nos damos dando cuenta, estamos descubriendo que el, el medio intestinal parece que tiene esta estructura fractal subyacente. ¿De,
1: ¿De qué escalas estamos hablando, digamos? ¿Cómo, es decir, ¿Con qué detalle tengo que ver yo el medio interestelar para darme cuenta que ahí se está reproduciendo esa autosimilitud, este, esas características de fractal?
3: Claro, entonces ahí entras una parte importante que es que, eh, estrictamente hablando, cuando hablamos de objetos en la vida real, uh -huh. eh, tenemos que diferenciarlo del objeto matemático fractal, porque el fractal matemático... Un, un, es autosimilar, pero es infinito también, digamos. O sea, en, se va reproduciendo hasta infinitamente. El infinitamente hasta... digamos, ¿no? Pero digamos que en la realidad tú tienes un límite, uh -huh. un límite impuesto, digamos, no solamente un límite que tú tienes por tus limitaciones de, de instrumentales, sino uh -huh. el límite físico, uh -huh. ¿entiendes? De hasta dónde llega tu escala, hasta el átomo más pequeño que tú puedas observar, <ríe> <ríe> menos de ahí no puedes ver, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de acá de, 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 desde muchos parsecs del tamaño de las grandes uh -huh complejos de nubes donde uh -huh. se forman las estrellas uh -huh. hasta la, la, los objetos más pequeños a escala de parsecs que son los que van a dar origen a las estrellas pero digamos hasta ese punto
1: un ¿no? detallito un parsec que es más o menos tres con cinco años luz
3: correcto ¿no? como dijo hace rato Pablo como 3 años luz sí. más ajá, o menos ¿no? entonces digamos que en ese rango nosotros podríamos decir que el medio interestelar es fractal o parece fractal en ese rango de escalas espaciales. Bueno, es ya llega un momento en que escalas más pequeñas este tú tienes ya otras cosas, estrellas y planetas, uh -huh. o seres vivos, y en escalas más grandes pues ya tú tienes galaxias también y tienes otras digamos cosas.
1: Digamos que hay una parte intermedia que es donde se ve esa propiedad Por fractal. ¿no? Bueno. Muy bien, ¿alguna pregunta desde Argentina?
2: Bueno, 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 N N Néstor, ¿te puede hacer una pregunta? Hola,
3: hola, cómo no. De ti lo que bueno, sea. Es que, yo,
1: yo, perdona, Felipe, te he dado eh, eh, yo permiso... Eh, eh, Felipe, perdona. Te he dado yo permiso para darle una... Pre pregunta a mí?
2: Esta que estaba escuchando atentamente. Bueno, Pablo, es que ha ido al baño y digo, voy a aprovechar y hago una pregunta.
1: <risa> bueno, en ese caso, pregúntale, sí, por favor.
2: Bueno, ¿realmente qué significa que, que, que el medio interestelar ese tenga una estructura factual? Es decir, ¿es que, es, ¿es que el mundo se va a acabar por una factualidad del destino
1: o algo así? <risa> Contesta tú, contéstale Bueno, yo puedo
3: contestarle dentro de lo que, 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 que <risa> creo que entendí que es la pregunta, digamos, ¿no? Que la señora sabía que las preguntas eran tan difíciles, no vengo, ¿no? <risa> digamos que eh, eh, ah, decir que el medio es fractal, digamos, hay, hay que tener cuidado también, en el sentido de que como estamos en, en la introducción diciendo estamos hablando de, de, de las matemáticas para describir la naturaleza Así que hay que tener cuidado en el hecho de que eh, eh, <risa> Eh, eh, suponer la estructura fractal es como eh, digamos, es una pregunta más filosófica que científica, es decir, ¿es que es un fractal o es que nosotros utilizamos los fractales para de mejor, para describir mejor la estructura del medio interstellar? Entonces, más bien, mi tendencia es a pensar, digamos, lo segundo, ¿no? Es una herramienta, una herramienta que utilizamos para poder eh, modelar, para poder estudiar, hacer teorías sobre el medio interestelar. Tan válida como utilizar la herramienta de la geometría normal euclidiana y no Ajá. la geometría fractal. Es decir, por ejemplo, que las nubes son esferas. ¿no? Digamos, es un modelo. Es decir, son las nubes esféricas o yo voy a utilizar un modelo, una esfera, para tratar de, de estudiar ese objeto. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener un poco cuidado entre... Que es, si un objeto es un fractal o yo estoy utilizando el fractal es para fractal, modelarlo, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh, Para explicarlo. Vale, vale, en, 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 entendido.
2: Ha quedado claro, ¿no? Sí, Néstor, acabo bueno, de... Bueno, después baño, me lo explico Me he encontrado a Felipe con los auriculares puestos. Espero que no haya hecho ninguna pregunta. No,
3: ninguna... No,
1: no te preocupes, no te preocupes. Continúa, Pablo.
2: A ver, yo desde luego tenía otra... Otra pregunta mente, en mente, ¿en qué otras partes de, de nuestra naturaleza, cuando observamos pues, los fenómenos o, o la naturaleza, ¿en qué otras partes podemos observar fractalidad, estas estructuras fractales? ¿Se sí. observa en más lugares? En sí, más... sí, sí.
3: Eso es interesante precisamente porque la, la importancia de, de, de esto, de, de la matemática de los fractales es que precisamente eh, el aporte que, que, que ha dado es que sirve para describir muchísimas estructuras de la naturaleza. O sea, no solamente, en, por ejemplo, en astronomía y en astrofísica, que es lo que a mí me ocupa, el medio interestelar puede ser descrito como un fractal a, a mayor escala. La distribución de galaxias en el universo completo también parece obedecer uh -huh. una, una geometría fractal, pero que en el cotidiano... Este, es fácil encontrar estructuras fractales, no, sobre todo si utilizamos esa idea que manejamos al principio de la autosimilaridad o autosimilitud. Este, Tú te puedes fijar, por ejemplo, los árboles, que tú ves que sale un tronco con muchas ramificaciones y después de cada una de esas ramificaciones tú tienes otras ramificaciones más pequeñas y así sucesivamente los árboles pueden ser perfectamente descritos como fractales, digamos. Los ríos, por ejemplo, que no son uno, unas líneas rectas de aguas que bajan, sino que van siguiendo una trayectoria irregular, también son fractales. Incluso, también, por ejemplo, uno de los ejemplos que usó eh, Mandelbrot, que fue uno de los que más trabajó, mejor trabajó con esto, los fractales, es las costas de la. De, las costas. <risa> la, la frontera línea, entre, la, el, entre la Tierra y la el agua. La línea que dibujan sí, las la línea costas. La costera, este, parecen seguir también esta geometría Ajá. fractal. ¿no? Entonces, digamos, por todos lados. lados Diga, diga. Perdón.
2: Sí, que también hay un ejemplo pues bastante claro que creo haber leído. No sé si lo has dicho, igual lo has, lo has dicho y con, con el retardo no, no te he entendido bien. Y además a veces se pierde un poquito la comunicación. Los helechos, ¿no? las hojas de los helechos mm, también sí,
3: correcto. son ejemplos
2: uh -huh. claros de, de fractales,
3: ¿verdad? Exactamente, también. Es un ejemplo típico también que se utiliza el de los helechos. En la mayoría de las Ajá, plantas, digamos, pero, pero sí los helechos, los ríos, las propias nubes de la, de la atmósfera terrestre, igual que las nubes del medio interestelar. O sea, por todos lados podemos encontrar fractales.
1: Pero ahondando un poco en la pregunta que ha hecho Felipe, es algo que por desgracia tengo que referirle a él, ¿eh, realmente en que es, esta naturaleza fractal. ...esté tan presente en la naturaleza que observamos... ...no parece indicar algo más... ...quizás de... ...que no es solamente quizás lo que... ...un mecanismo matemático que nosotros utilizamos... ...sino que hay algo ahí implícito en la naturaleza... ...es Pro decir, son muchas cosas... ...las que realmente parece que tienen... ...o se sí. explican bien o tienen propiedades... ...que son propias de, de un fractal...
3: ...sí, probablemente sí, aunque insisto... ...que se hubiera sabido que era tan difícil las preguntas que me iban a hacer... <risa> ...pero yo veo a los fractales como... ...como una generalización de la descripción geométrica eh, euclidiana uh -huh. normal. Entonces, uh -huh. digamos que es más fácil, como como siendo una teoría más general, ¿entiendes? es más aplicable a disti en distintos en contextos. Distintos medios, en distintos entonces, medios. Entonces, precisamente, yo creo que simplemente lo que lo que se ha hecho es encontrar la herramienta matemática que sirve para describir mejor muchas cosas, desde estructuras vivas hasta... O sea, hasta... Quizás lo
1: que nos viene a decir es que es un modelo... Mejor, ¿no? Digamos, un modelo más, más eh, amplio, más, más potente a la hora de, de describir la es, naturaleza.
3: ¿no? Exactamente. Por lo menos, en general, es aplicable en muchas, más, en muchas más situaciones, ¿no? De todas formas, de pronto sigue siendo mejor modelar vacas como esferas, <risa> como esferas que como fractales. Pero, digamos, en muchas otras situaciones las fractales son más útiles, ¿no?
1: Dios mío, Pablo, seremos fractales nosotros.
2: Madre mía, de, de, desde luego me estaba, costando el, me estaba acordando del chiste de las vacas. O sea. Sí. Del, del chiste físico, en fin. Eh, Néstor, ¿cómo, ¿cómo se ataca un problema astrofísico, pues como este del medio interestelar, de forma matemática? ¿Cómo, cómo lo encaramos? ¿Cómo nos enfrentamos a, a este problema?
3: Vale. Esta, eh. también, es, esta, esta también tiene, ¿eh? Pero me parece que las que <risa> vienen del otro lado no, no, atlántico también, son más no, difíciles, no. en promedio.
1: <risa> es que es más listo que yo. Sí,
2: no, de... no, 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 es que... Es que... Quiero que hoy te ganes el sueldo en <risa> la radio.
3: Sí, sí, bueno, no, espero, espero que me paguen. A ver, digamos que el, el, el trabajo, eh, eh, evidentemente estamos hablando aquí de hacer teoría, digamos, de hacer modelos sobre, sobre general, sobre el medio interestelar en particular. ¿no? Y como, como buen teórico siempre, bueno, el teórico lo que tiende es a, tiene que abstraer la idea, lo que quiere modelar, Digamos, uh -huh. el medio interestelar por ejemplo, y abstraerlo significa, por ejemplo, si estás eh, con papel y lápiz o con un ordenador, tú tienes que definir las variables que tú quieres modelar, por ejemplo, la temperatura, por decir algo, y escribir las ecuaciones, las ecuaciones que, que, que rigen el movimiento de esa variable, las ecuaciones que uno conoce de la física, la conservación uh -huh. de la energía, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. etcétera Y entonces, claro, construyes, por ejemplo un programa en el ordenador que te resuelva esa variable. Entonces, claro, un, un teórico, sea que esté trabajando en teoría en general o con fractales, al final va a estar sentado enfrente del ordenador o con el papel y lápiz, lo que va a ver son números, ¿no? Tiene uh -huh. que tener la capacidad de abstraer para poder sacar de allí eh, las conclusiones relevantes. Ajá, ¿no? ajá. Normalmente el teórico no trata de, como diríamos, de modelar una situación específica, digamos. Por ejemplo, de decir la estrella que estoy viendo en aquella dirección es azul, ¿no? sino que trata de moderar los principios físicos subyacentes, ¿no? Por ejemplo, a través del modelo eh, decir o concluir que el 50% de las estrellas son azules, por ejemplo, ¿no? digamos ¿no? más que
1: bueno, y supongo que explicar el por qué es azul, exactamente,
3: ¿no? que es la, es la esencia, al final, digamos el, 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 el científico lo que tiene que hacer en última, eh, como filósofo de la naturaleza, es entender, comprender, explicar el porqué de lo que está observando, uh -huh. ¿no? Entonces no ir, no estar en un extremo, por ejemplo, el extremo del que sería llamémoslo el observacional porque estamos hablando de una astronomía empedernido que simplemente se limitaría a observar y describir de decir, por ejemplo, hay una estrella azul ¿no? en, en aquella dirección, o tampoco ser el teórico extremo que se encierra en su despacho con un buen jarrón de café y hace una teoría y dice, todas las estrellas son rojas, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, es muy bonito porque es la teoría más sencilla, uh -huh, pero es uh -huh. que las estrellas no son rojas, ¿no? Entonces... Ambos tienen que convivir ah, el, y ambos tienen que, cada
1: uno, aportar el, el...
3: El teórico empernido el... tendería a decir bueno, la naturaleza está mal, porque la teoría <risas> es, es esta, ¿no? Pero lo, lo ideal es convivir y llegar al equilibrio, ¿no? Pero, pero digamos, eh, Extraer la esencia de los datos, de los datos medidos u observados, la esencia de lo que tú quieres, que tú quieres modelar, más que el detalle del, de la estructura en sí. ¿no? Ajá,
1: muy bien. Bueno, pues vamos a ir ya llegando al final de la entrevista, porque como sabes, el tiempo en radio es, es bastante duro. Yo creo que la ha hecho bien, ¿no, Pablo?
3: ¿Tú qué crees, Pablo? Sí,
1: sí perfecto. Pero yo le quiero pregu yo le preguntar a Alexander, que su hijo que está aquí, no sé si se va a atrever a. a está como separado un metro del micrófono, porque le da vergüenza. Pero yo le quiero preguntar si dile, cree que, que papá... Que no muerde, que no muerde. Que no muerde. ¿no? ¿Tú crees que papá lo ha hecho bien? Que se merece la canción de... A ver. Sí. Sí,
3: que dice que sí, que, que o... la ha hecho muy bien, ¿eh?
2: Oye, yo, yo, yo tengo... Ya, ya no vamos a hacer
3: más preguntas a Néstor. Yo quería men pedir... Un... Menos mal, menos mal, porque ya estoy ya, que no puedo. y, y Bueno, lo de
1: las mujeres fractales lo vamos a dejar para eh, eh, fuera de ahí.
2: Mujeres fractales, madre mía. Suena, suena bonito. Que, que quería pedirte que me dejaras presentar la canción.
3: Qué lindo, qué ternura.
1: <risa> por favor, Pablo, presenta la canción. Puedo, puedo. Vamos, pues toda bien. tuya, no, Pablo. Pero, es,
2: pero no digas mucho lo de qué ternura, porque yo yo creo que voy a aprovecharme también de, de esta canción que me encanta para dedicársela también a alguien. Bien, bueno, la canción favorita, con permiso de, por supuesto, de Emilio, con permiso de Néstor, la canción favorita de Néstor pues es la canción del elegido, canción preciosa de, de Silvio Rodríguez. Por supuesto, para Néstor, para su familia, para su mujer, para Alexander. No sé si está por ahí tu hija también, no lo sé.
1: No, 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 no ha venido ahí.
2: No, bueno, pues tam también se la dedicamos a ella. Y bueno, yo se la quiero dedicar a una persona especial y, y atípica que ella sabe quién es. Canción del Elegido de Silvio Rodríguez.
4: Siempre que se hace una historia las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra.
1: Bueno, maravillosa, maravillosa canción de, de Silvio Rodríguez damos de nuevo las de gracias mío, siempre, que, siempre, siempre que la escucho se me ponen los pelos como escarpias Pablo, como escarpias bueno, dar las gracias de nuevo a, a Néstor por haber estado aquí, por habernos muchísimas, explicado muchísimas conceptos complicados fenomenalmente, como siempre muy bien, pues ya enfilamos nuestra siguiente sección del programa que es Astro Vida Astro Vida Bueno, aunque la mayoría de nuestros oyentes ya lo sabéis, eh, pero por si acaso hay algún nuevo fichaje que se haya incorporado recientemente, pues la idea de Astrovida es tener como una especie de cajón desastre, pues donde tengan cabida cosas relacionadas con la astrofísica, pero que no tengan por qué serlas exclusivamente científicas.
2: Eso es, y por eso en Astrovida pues, hemos tratado aspectos históricos acerca de los hombres y de las mujeres que han hecho avances en la astronomía esto es lo que hemos llamado nuestros queridos astro seriales. ¡Astroculebrones! Madre mía, astro -culebrones. hemos indagado en la parte más más mitológica. Eso es lo mío, sí, lo, lo mío, la, la, la mitología. Astrologuito, déjeme terminar. Hemos indagado en la parte más mitológica que subyace en esta ciencia, la astronomía.
1: Muy bien, pero hoy queremos recuperar algo que ya hicimos algunos, algunos bastantes programas mmm, en nuestra astrovida, que es dedicarla no a un astrónomo o a un astrofísico, sino a un escritor, a un escritor de ciencia ficción. Ya lo hicimos en su momento con Sir Arthur C. Clarke, y hoy le toca el turno a otro de los grandes, a Ray Praturi. Si
4: sí, ya lo dijo el Ray Bradbury en el visitante del supercosmos que llegó al planeta Urfus como el que lava.
1: Adelante Pablo
2: Bueno, bueno, nosotros, nosotros preferimos Me estaba riendo solo Preferimos pronunciarlo Ray Bradbury, Ray Bradbury Un escritor que, que aunque nunca Que aunque nunca se ha considerado a sí mismo Un autor de ciencia ficción como tal Sino más bien un autor del género de fantasía Ha escrito muchas obras Con elementos astronómicos Y astrofísicos Por ejemplo, tiene muchas obras que nos hablan Sobre los viajes espaciales
0: Así que empecé a pensar en las estrellas. Pensé que me gustaría estar a bordo de un cohete, en el espacio, en la nada, internándome en la nada y alejándome de todas las cosas. Supe entonces que la única felicidad posible para mí era el espacio.
1: Era un fragmento de uno de los Muchísimos cuentos de Bradbury centrados en el espacio. Maravillosamente relatado, como siempre, por nuestra querida Ana. Ray Douglas Bradbury nació un 22 de agosto de 1920 en Wickenham, Illinois. Era el tercer hijo de Leonard Bradbury y de Esther Mary Moberg. Su familia se mudó numerosas veces hasta que en el año 1934, en plena Gran Depresión, se instalaron definitivamente en Los Ángeles, en California.
2: Emilio, ¿dónde, dónde nació?
1: En Wickham.
2: Ahí, ahí, en Wickegan. Bueno, pues el joven Ray se graduó en la escuela secundaria de Los Ángeles en 1938. Casi leo 1983. En 1938. Bradbury nunca fue a la universidad pues debido fundamentalmente a razones económicas, pero él mismo decidió convertirse en un auténtico autodidacta y formarse a sí mismo. Pasaba noches enteras en bibliotecas públicas, mientras vendía periódicos en las esquinas de Los Ángeles, entre 1938 y 1942. Para entonces ya había nacido en él su mayor afición, escribir.
0: El salvavidas intentó convencer a Tali de que saliera, pero no salió. El salvavidas regresó con solo hebras de entre sus grandes huesos, dedos huesudos, y Tali desapareció ya no se sentaría más frente a mí en la escuela, ni perseguiría la pelota en las losas de la calle las noches de verano. Se había internado demasiado y el lago no le permitiría regresar.
1: Es un fragmento de El lago, un pequeño y poético cuento que Bradbury escribió en el año 1942. No es el primero que editó, ya lo había hecho en el año 38, en alguna revista amateur, pero sí el que, según la crítica, empezó a fraguar su estilo. En el año 43 se llena de valor y deja su trabajo de vendedor de periódicos y se lanza a vivir de la escritura. En el año 45 escribe The Big Black and the White Game, que fue seleccionada para el premio de Mejor Historia Corta Americana de aquel año.
2: En 1950 escribe su primera gran obra y una de las más famosas las crónicas marcianas.
0: El dedo del gobierno señalaba desde letreros a cuatro colores, en innumerables ciudades, hay trabajo para usted en el cielo, visite Marte. Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio solo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos aún antes de que el cohete dejara la Tierra. Y a esta enfermedad la llamaban soledad.
2: Qué bonito, qué bonito lo de la soledad, este trocito de, de cuento. Este libro de cuentos relacionados entre sí, relata el intento de conquista de los terrestres y el intento de colonización de Marte, así como las reacciones de los supuestos habitantes del planeta rojo. Y en él aparecen además algunos de los temas recurrentes en las obras de Bradbury, como son la xenofobia, el miedo por el desarrollo tecnológico y sobre todo su nostalgia por el pasado, su nostalgia por una vida sencilla, que habría sido eliminada radicalmente por el supuesto progreso.
1: Escasamente un año después, prosigue su obsesión por estos temas en otra colección de cuentos, cada uno de los cuales se esconde maliciosamente en los tatuajes vivos de la piel de un hombre. Es El Hombre Ilustrado.
0: El hombre ilustrado era una acumulación de cohetes y fuentes y personas dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creía oír las voces y los murmullos apagados de las multitudes que habitaban su cuerpo. Había prados amarillos y ríos azules y montañas y estrellas y soles y planetas extendidos por el pecho del hombre ilustrado como una vía láctea.
2: Cuentos, algunos, francamente terroríficos, y donde de nuevo aparecen muchísimos cuya historia se desarrolla en el espacio.
0: Caía rápidamente, como una bala, como un guijarro, como una pesa metálica, sereno, ni triste ni feliz. Cuando entre en la atmósfera, arderé como un meteoro. Me pregunto si alguien me verá, dijo en voz alta. Desde un camino, un niño alzó la vista hacia el cielo. —¡Mira, mamá! ¡Mira! —gritó. —¡Una estrella fugaz! La estrella blanca, resplandeciente, caía en el polvoriento cielo de Illinois. —¡Pide un deseo! —dijo la madre al niño. —¡Pide un deseo!
1: En 1953, en una revista conocida por todos, sobre todo por Felipe, eh, el Playboy, Bradbury comienza. a
2: Playboy, 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 sí, sí, yo, yo la leo, yo es muy interesante. Es muy interesante, sí. 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 Bueno, pues ahí... las cartas astrales de todos los que salen en esa revista.
1: Sí. Joder, qué suerte. Bueno, pues en esa revista Bradbury comienza a publicar por entregas una novela sobre un futuro terrorífico, un futuro donde se ha instaurado una sociedad en la que todos debemos ser iguales, donde no se debe pensar, donde no se debe leer. Listos, recójanlo todo. ¿Qué clase de libros eran Monta? Eh, no me fijé demasiado, señor, había un poco de todo, novelas, biografías, libros de aventuras, lo de siempre, ¿eh? ¿Por qué se empeñarán en hacerlo? Es pura perversidad. <risa>
2: duda duda la obra más conocida de Bradbury y quizá una de las mejores Fahrenheit 451 que ¿Y ese es número 451, que llevan todos a ustedes qué significa Fahrenheit 451
1: <risa> a ver Pablo cómo se llama la, la novela <risa> Fahrenheit
2: 451, 451.
0: ¿Y ese número 451. que llevan todos ustedes qué significa ah, Fahrenheit 451
2: ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier Fahrenheit
1: 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Fahrenheit 451, que fue llevada al cine por François Truffaut, cuenta la historia de montagne un bombero de la brigada encargada de quemar los libros. Prohibidos porque incitan a pensar, a querer ser diferentes. Ah, este debe de ser
2: muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo, todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag. Fahrenheit 451 no es la única obra de Bradbury llevada al cine. Otra, por ejemplo, que se ha llevado muy recientemente es El sonido del trueno... ...sobre la posibilidad de los viajes en el tiempo... Estoy recordando además, Emilio, queridos astroyentes, eh, las crónicas marcianas también se hizo un, un, un pequeño serial con, con las crónicas marcianas de Bradbury, creo que es de los de los años 80, 60, ¿no? una cosa así, sí. en el que salía Rock Hudson, Rock Hudson uh -huh. creo recordar. Sí, sí, sí. Y bueno, además, además Bradbury ha participado numerosas veces como guionista.
1: ¡Qué tiempos, qué tiempos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué se recuerdos, qué recuerdos!
2: De verdad que, 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 que con el miedo que yo pasaba viendo algunos oh. de, estos, de estos capítulos se me ponen los pelos...
1: Como que como Carpial. ¿Hay, hay alguno que recuerdo. Bueno, estamos hablando de, de esa fantástica serie de televisión presentada por el maestro de suspense, Alfred Hitchcock, que bueno, eran relatos cortos sobre suspense, terror, etcétera, etcétera, y que muchos de ellos, o algunos de ellos, fueron escritos por eh, Ray Bradbury. Además, Ray Bradbury llegó a tener su propia serie de televisión, del Ray Bradbury Theatre, donde se emitían historias suyas y él mismo ejercía como maestro de ceremonias.
2: Ray Bradbury ha recibido además innumerables premios a lo largo de su vida, de los más prestigiosos, incluso un Emmy. Actualmente, con 86 años, sigue activo, escribiendo, dando conferencias e imaginando nuevos y sorprendentes futuros, incluso tiene su propia página web y la vamos a decir a continuación por si nuestros oyentes quieren visitarla. Emilio, la página web de Ray Bradbury es
1: www.raybradbury todo junto, raybradbury.com. Bueno, vamos ya descendiendo suavemente. Ana ya ha cogido los controles. Bueno, no los ha soltado nunca. Hoy, hoy, como siempre, pero más que nunca, darle un besazo porque ha leído los relatos de Bradbury. Vamos, maravillosamente. Yo creo que si Ray los hubiera escuchado, estaría encantadísimo. Eh, para terminar, decir que ha salido ya la revista del Instituto de Astrofísica de, de Andalucía. Ya sabéis que es una revista que se emite cada tres meses. Eh, en este número podéis encontrar pues, artículos sobre... ¡Anda! ¡Un artículo de un tal Pablo Santos! ¿Un artículo mío? Sí, un artículo tuyo. Este no hay que leerle. Después hay que también... Sobre las Tardus sobre las expresiones de Supernova, sobre... ¡Wow! ¡Ay, un... ah, sí! Este es buenísimo. Hay un fantástico artículo, maravilloso, el mejor de toda la revista, de un tal Emilio García, sobre historia de astronomía. Vamos, con diferencia, el mejor. Y luego también. No hay ninguno de un tal No, no hay ninguno. No hay ninguno absolutamente ninguno. Una carta, una carta astral impresionante. Sí, pero creo que va para, para el, el número 3003 de, de la revista. Cosa, con, la, con, con unas conjunciones planetarias que va a haber ahora. Sí, 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 pero no, no, no entro al final en, en edición. Lo siento, Felipe. Bueno, una revista fantástica que si queréis podéis escribir al instituto para solicitarla. Bueno, entramos en nuestro capítulo de saludos, ¿no, Pablo?
2: Pues sí, pues sí, y además hoy cargadito, cargadito. Empezar saludando a uno de nuestros oyentes, un oyente italiano que se llama Armando Pisani, nos escribe desde Verona, uh -huh. Italia, y bueno, desde luego nos ha mandado hasta dibujos, dibujos que, que, que son para usted, que dibujos para Felipe, en los que, bueno, le habla de una antigua constelación egipcia, y yo no sé si Felipe querrá decir algo... Bueno, bueno, que sí, que, que muchas gracias Armando, Armando Pisani, mu muchas gracias. Que voy a utilizar tu información, la voy a utilizar para hacer mis próximas cartas astrales. Muchas mu muchas gracias, me ha encantado esa constelación de, 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 del hombre ese persiguiendo a, 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 a la mujer. Gracias, un, un beso muy fuerte desde... De, de...
1: Hoy, Hemos perdido hemos perdido a Pablo Bueno, ya queda muy poquito También saludar a varios Josés Que, son, que son, nos han escrito esta semana Decir la dirección de correo Para lo que queráis, para seguir escribiéndonos Para las canciones Para um, lo que os dé la gana La verdad que decir que, que vienen muy bien Y que ayudan muchísimo a continuar con, con el programa La dirección es Universo.iaa.es Como siempre, a ver, me dice Ana que ¿Pablo? Pablo, sí, ya estoy aquí. ¿se escucha? Se escucha perfectamente. Dile a Astrologuito que no toque el botoncito del teléfono. vale. Madre
2: mía, madre mía. De, de, de verdad, es que se ha, se ha tropezado y se ha llevado los cables. para allá. Por, en fin. Bueno, se te... se ha, hecho, ha, hecho, ha hecho un agujero en la pared y está por ahí quejándose. Se lo han llevado a, a curarle. Así puedo terminar yo tranquilamente. Bien, Saludar también. Bueno, ya, no sé ya, había... lo
1: dicho. Sí, bueno, ya habíamos saludado ya a los joses, pero si quieres repetir el saludo, adelante.
2: Bien, bueno, a Paz y Javier de nuevo, que nos uh -huh. han mandado muchísimas canciones otra vez, a José San Pedro Vandelmer, al a otro José que no sabemos cómo se apellida. Yo quiero saludar también de aquí a Marcela Cañada, que es una investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, uh -huh. gracias a la cual, pues bueno, le ha, le ha dado unos caramelitos astrologuito porque hoy estaba un poco un poco con la garganta mal, y bueno, y, y me ha descubierto los misterios de la hierba mate, que ya en, en algún momento ya, ya los explicaremos también, aunque no sea algo astronómico.
1: Bueno, ya hemos dado la dirección de correo, la repetimos, universo.ia.es. Y para terminar, Pablo, un minutito del podcast y la dirección donde se pueden descargar los programas.
2: Bien, para descargar el podcast tenemos que teclear en cualquier buscador memoria de acceso aleatorio. Y desde ahí pues buscamos a través del universo, ahí podemos ver pues el podcast y podemos pues también suscribirnos a, a él a la sindicación, como dice nuestro amigo Astromático. Que por cierto, muchísimas gracias por mantener la página, el blog, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Y la dirección donde se pueden descargar los programas? Ah. <risa> <risa> www es barra radio-IAA. Muy bien, pues ya estamos aterrizando. Eh, un besazo muy fuerte, Pablo. Nos veremos el próximo programa. Otro, nos, otro nos escucharemos. Pablo, otro desde, desde allí. Desde Allende de los Mares, para
2: vosotros, para los oyentes, para Ana, para Néstor, su familia y bueno. Muy eh, bien. <ríe> un abrazo muy
1: fuerte desde acá. Muy bien, y por mi parte pues igual, un besazo para todo el mundo. Esto ha sido A través del universo.
0: Max, Max, mira. ¿Jugamos a los números? ¿Cuánto da 255 por 183? Yo ya lo sé, ¿y tú también lo sabes? ¿Cuánto? 46.665. ¿Lo ves? ¿Y cuánto da 748 dividido por 238? Yo lo sé. ¿Cuánto da?
5: They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.